0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo o evento Mesa Corporativa Fiesc, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, do qual o Nexo foi apoiador e que teve como atrações as apresentações dos cases das empresas FCC e VEG, dois excelentes exemplos de jornada bem-sucedida de governança. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre uma pauta especial voltada às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br, e também pelos aplicativos de áudio, escolha o seu favorito, o Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga o Nexocast, marque ali seguir e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse episódio traz Marcelo Reichert, CEO da FCC, e Alidor Líderes, consultor, conselheiro e ex-diretor da VEG. O evento Mesa Corporativa, promovido pela Fiesc, teve a apresentação de Silvia Marafon, empresária, conselheira e que mediou essa conversa, que foi transmitida ao vivo pelo YouTube e agora compõe o conteúdo desse episódio do Nexocast. Vem comigo e vamos acompanhar os principais trechos do evento. É,
2: eu vou começar me apresentando para vocês. Me chamo Silvia Marafon. Eu sou o CEO de uma empresa de tecnologia, também sou conselheira, empresa de tecnologia que associou da área de telecomunicações, sou conselheira de uma outra empresa de tecnologia é, da área de energia, é, sou conselheira formada pelo IBGC, certificada pelo IBGC e faço parte agora de um programa de aceleração é, que chama Programa de Diversidade em Conselho, capacitando né, um pouco mais a diversidade para poder... Ter presença nos conselhos. O tema governança é um tema extremamente relevante para a gente e é isso que a gente vai buscar fazer hoje aqui com dois grandes cases que nós trazemos para vocês. É... Nós vamos começar esse momento de hoje, nosso primeiro momento de, é, de entrevista, com o Marcelo, Marcelo Reischer, acho que pronuncia dessa forma. É... Ele vai abordar como um conselho cooperativo e acessível pode cumprir um papel determinante para a longevidade e o crescimento de uma empresa, da empresa dele, que chama FCC. O Marcelo é CEO e acionista do grupo FCC. E eu já agradeço de antemão, até né, aceito o nosso convite aqui, Marcelo. E eu queria te pedir para inicialmente né, que se apresentasse, falasse um pouquinho da empresa FCC também para as pessoas que estão, a, estão aqui nos assistindo.
0: Claro, em primeiro lugar, muito obrigado Silvia pelo convite de vocês, é um prazer enorme estar aqui conversando com todos vocês e a gente sempre gosta de compartilhar um pouquinho da nossa experiência e ouvir experiências diferentes e a gente sempre aprende com, com essa troca de informações, né? Bom, um, um pouquinho sobre mim, uh, sobre a minha formação, eu estudei relações internacionais e administração, uh, administração na, na Wharton School e, e relações internacionais na School of Wharton Sciences da, da Universidade da Pensilvânia, eu fiz dois bacharelados concomitantemente, depois eu trabalhei por três anos em Wall Street, em, em Nova York, no mercado financeiro, fiz um mestrado de dois anos em, na Harvard Business School e depois trabalhei mais dois anos em consultoria estratégica na, na Bain Company, no escritório de Los Angeles. Na FCC eu já estou há 11 anos, eu vim como gerente de novos negócios, depois de cinco anos eu me tornei diretor de negócios e agora eu estou completando dois anos como, como CEO da empresa. Um pouquinho sobre a FCC, a empresa foi fundada há quase 52 anos atrás, no ano de 1969, e, e, e como o nome diz, uh, FCC, na época que ela foi fundada, ela era a fornecedora de componentes para calçados. Ou seja, a empresa fazia as peças, a palmilha, a sola, o cabedal, a, a, a vira, a capa de salto, etc. Então, os componentes do calçado que depois eram montados pelos nossos clientes. E, e desde lá, a empresa completamente se transformou. Ela diversificou tanto em mercados quanto em tecnologias. E hoje, 52 anos depois, a FCC não faz nada do que ela fazia quando foi fundada. Nós nos transformamos numa uma empresa de ciência dos materiais, que hoje atua ainda no mercado de calçados, mas também no mercado automotivo, higiene medicinal, utilidades domésticas, construção civil, óleo e gás, mineração, infraestrutura, mercado moveleiro, etc., Uh, nós, nós sempre falamos que é, é muito difícil um brasileiro passar um dia sem utilizar alguma coisa feita pela FCC né? se escovou os dentes de manhã com uma escova de dente que tem, que tem aquela borrachinha no cabo uh, feita uh, da, da marca Rich da, da Johnson Johnson ou da Colgate se encostou naquela borrachinha macia, encostou num produto desenvolvido e fabricado pela FCC se andou de carro, se o carro foi fabricado no Brasil, utilizou alguma coisa feita pela FCC quem não de casa, anda de ônibus, tem uma grande chance de ter andado num ônibus feito com materiais da FCC. Então, a, a gente sempre diz: né, o nosso produto ele tá, tá em todos os lugares, mas a, a FCC é uma empresa bastante pouco conhecida. Nós, nós voamos abaixo do radar, somos uma empresa business to business. Então, como a empresa completamente se reinventou, hoje nós não fazemos nada do que fazia quando a empresa foi fundada, no, na nossa história, a inovação, tanto de produtos quanto de de ambiente de trabalho, de processos, etc., sempre foi uma coisa muito importante e que tem se tornado cada vez mais importante no modelo de negócio que nós desenhamos.
2: Olha só que interessante, Marcelo. Reinvenção é, é o tema o tema do momento, né? E tu fala aí dessa questão da inovação, né? A FCC, ela é um caso de sucesso e inovação, eu não tenho dúvida, né? Mas qual é o atributo-chave né, que garante a empresa estar em constante processo de inovação? Porque não é uma coisa assim tão simples, né, Marcelo? Qual é o atributo-chave na tua, na tua percepção, na tua vivência?
0: É, nós, nós batemos muita cabeça até desenhar o modelo que nós temos hoje, mas, infelizmente, por aí, muita gente acha que inovação significa ter uma, uma ótima ideia. Né? Mas a inovação sustentável, ela não é fruto de ter boas ideias, ela é fruto de um processo, ela é fruto de uma sistematização. Então, nós separamos os temas de inovação em, em dois principais temas, a inovação de produtos né, e a inovação de, de processos, de desenvolvimento de talentos, de ambiente de trabalho, de como nós conduzimos o nosso dia a dia. Para esse tema da inovação, que não diz respeito à tecnologia a, de, de produtos, uh, nós criamos um grupo dentro da empresa que tem a missão de criar um ambiente de trabalho que engaja todo mundo com o tema de inovação. Nós, nós acreditamos que a inovação ela não pode ser uma coisa elitizada. Grupo de inovação não funciona. Então, nós montamos um grupo que tem como missão tornar todos os colaboradores da empresa inovadores. Então, esse grupo ele, ele atua em três principais frentes de trabalho, pessoas, processos e ambiente... E aí tem uma série de iniciativas com voluntários, com grupos multidisciplinares, etc. Então, a gente, a gente aborda essa questão uh, dessa forma. Já inovação de produtos, nós desenvolvemos um sistema bastante, bastante rico e bem desenvolvido. Nós também dividimos a inovação de, de tecnologia de produtos em cinco categorias conforme o nível de inovação. Então, desde de algo básico, básico como uma manutenção de fórmula. Né? Eu estou substituindo uma das matérias-primas por um contratipo. Isso é a inovação do, da forma mais básica possível. Ela sobe em cinco categorias até aquela inovação realmente disruptiva que muda as regras do jogo e cria um novo mercado. Então, conforme o nível de inovação, a inovação segue um de dois caminhos dentro da empresa. Então, ou a ideia ela vai ser discutida no que nós chamamos de núcleos de desenvolvimento. Uh, tem vários, mas todos eles são grupos multidisciplinares, sempre conduzidos pela área de negócios, mas com participação do P&D, produção, laboratório, suprimentos, etc, etc. E esses grupos também têm participações especiais de outras pessoas, conforme o tema que está sendo discutido. E esses grupos, uh, eles, eles conduzem as inovações menos disruptivas, né? as inovações mais do dia a dia, uma melhoria de uma, uma propriedade de um produto, alguma coisa desse tipo. Já as inovações que dão enormes saltos de, de desempenho de produto ou, ou que são, de fato, disruptivas, nós usamos um pipeline de inovação. Então, ali, a gente pega todas as ideias e, e para nós, ideias elas, elas têm que vir de todos os lados. Né? Elas vêm de colaboradores de todas as áreas, elas vêm de clientes, de universidades que são parceiras nossas, de institutos de tecnologia nacionais ou internacionais, de clientes, de fornecedores, então, nós, nós pegamos todas as ideias e colocamos no nosso pipeline. E aí, nós temos um, um, um sistema que vai filtrando essas ideias. É, Para entrar no pipeline, ela tem três, três requisitos. Ela tem que, ela tem que atuar em, em um dos três pilares de inovação, que são, o primeiro deles, sustentabilidade. A, a ideia ela tem que ser, gerar um produto mais sustentável do que a versão anterior. Ela tem que significar uma antecipação de tendência e ela tem que, de alguma forma, aumentar o sucesso do nosso cliente tendo uma dessas três coisas, ou preferencialmente mais do que três, ela vai seguindo no nosso pipeline. Ela passa por vários filtros. Tem o filtro de viabilidade técnica, então ela tem que passar por vários requisitos ali, não passando, ela nunca é eliminada, ela sempre alimenta um, um, um banco de tecnologia, por exemplo. Depois ela passa por filtros de viabilidade econômica. Também ela ela tem vários critérios para passar dali, não passando, ela alimenta um, um banco de ideias prontas, e assim, sucessivamente a ideia vai passando até chegar no final, quando ela se torna um novo projeto. Aí a gente faz um canvas, a gente cria uma equipe dedicada que vai ganhar um cronograma com milestones, com objetivos, com metas, etc. E a gente cria um novo negócio. Então, a gente, na nossa história, aí, tem criado vários novos negócios. Uh, alguns deles são, uh, literalmente, startups dentro da, dentro da empresa, um exemplo agora que nós temos, nós estamos com uma startup bastante bem desenvolvida de, de impressão 3D, temos um novo negócio sendo criado agora de produtos antivirais, ou seja, anti-coronavírus que tem gerado uma demanda muito grande, só essa, esse novo braço de trabalho, ele já resultou em três pedidos de patente que já foram depositados. Então, não existe fórmula mágica e, e certo e errado quando tem uma inovação mas nós conseguimos desenvolver um, um modelo que, para nós, funciona muito bem. Então, eu já me coloco desde agora aí à disposição, quem quiser trocar ideia sobre esse tema e, e aprender um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo, eu me coloco à disposição para entrar em mais detalhes depois da nossa conversa.
2: Obrigada, Marcelo. Eu gosto muito desse tema, seguramente você é uma das que vou querer conversar contigo sobre isso. Né? <risos> Marcelo, é, vindo um pouquinho para a questão da governança, acho que foi em 2014, né? Vocês tomaram a decisão na empresa, vocês têm tem uma gestão, né, inovadora, tal, mas vocês tomaram a decisão de montar um conselho. O que o que motivou de verdade essa essa iniciativa aí na FCC?
0: Bom, a gente vem num, num processo gradual de profina, profissionalização, né? E, e o o que torna no nosso o nosso, o nosso case um pouquinho atípico é que nós não somos uma empresa grande, nós somos uma empresa relativamente pequena. Nós faturamos aí 300 milhões de reais de faturamento líquido. Somos uma empresa pequena, de capital fechado, uh, com uma estrutura acionária muito, muito enxuta e pequena. Dentro da família, os acionistas são eu, a minha irmã e o meu pai. Esses são os acionistas da empresa. Nós não temos capital aberto. Então, é, é um pouco incomum uma empresa desse tamanho ter colocado um, um peso e uma importância tão grande uh, na implantação de governança corporativa. Mas eu vou contar para você um pouquinho da, da nossa da nossa trajetória de construção disso, mas eu vou falar um pouquinho do que que a gente do que, que a gente tem hoje, ou seja, o que, que foi o nosso o nosso ponto de chegada. Então, nós somos uma empresa bem pequena, mas nós temos um, um conselho consultivo, na verdade, por não ter capital aberto, né? mas para todos os fins e propósitos. Ele é tratado como um conselho de administração, então ele tem responsabilidades e poderes de um conselho de administração como qualquer outro. Ele é um conselho de cinco pessoas, com maioria e presidente independentes. Nós temos três comitês que são conduzidos uh, por conselheiros independentes junto com executivos da empresa. Então, temos um, um comitê de talentos, temos um comitê de riscos e finanças e temos um comitê de estratégia. Nós temos código de ética, canal de ética, um comitê de ética e conduta. Uh, temos auditoria interna e externa, somos auditados por uma das Big Five. Uh, avaliações de desempenho semestrais, somos um certificados como um great place to work uh, estamos implantando o nosso SAP então o nosso go live vai ser na no, no primeiro trimestre do ano que vem então para o nosso tamanho e para nossa estrutura a gente tem uh, um um apreço pela pela governança corporativa que é muito poucas vezes visto por aí né mas em 2014 a gente a gente decidiu implantar o conselho por causa dessa profissionalização Uh, na época, a gente estava uh, com um CEO, o, 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 o papel de CEO estava passando do meu pai, que foi o fundador da empresa, para um CEO uh, de mercado, ou seja, um CEO uh, que não era acionista, não era membro da família, um profissional mesmo. E aí a gente, uh, a gente achou que estava na hora da gente dar esse passo de estabelecer um conselho de administração simultaneamente. E aí a gente fez um passo também um pouco atípico, que foi, ao contrário do que muita empresa familiar começa fazendo, quando cria um conselho, que é colocar todos os conselheiros uh, conselheiros né, vinculados com a empresa, ou, no máximo, quando tem aquele independente, ele é é o um amigo de infância do fundador, ou é o advogado da família. Nós decidimos, de fato, trazer conselheiros realmente independentes e conselheiros bastante experientes, uh, com um conselho que teria uma maioria, já desde o início, de conselheiros independentes. Então, foi um caminho também um pouco atípico que a gente seguiu. E, e hoje, uh, essas escolhas que a gente fez nos trouxeram onde a gente está hoje. Hoje, eu, eu considero que o nosso conselho de administração ele é é o esquadrão classe A. Nós temos um conselho ideal. Ele tem uma complementaridade de perfis muito grandes. Nós temos conselheiros extremamente experientes, mas com perfis e experiências bastante diversas, que trazem uma contribuição gigantesca não só nas reuniões de conselho mas em todas as interações que a gente tem uh, fora dela né?
2: essa diversidade Marcelo na, go, né, na, na governança né no conselho eu acho que ela é super relevante nosso tempo está correndo e tem duas perguntinhas que eu queria fazer para ti ainda claro. é, primeiro assim eu vejo que existe eu eu me coloco nos dois papéis né como CEO e como integrante de conselho do conselho Existe aí uh, uma importância na proximidade, dentro de determinadas medidas, do conselho e o corpo executivo, né, do principal executivo e dos executivos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que isso funciona para vocês, e, que, e eu vou fazer uma de cada vez. Vamos falar sobre isso e depois eu, tá eu faço uma outra para a gente encerrar.
0: Tá bom. bom, nós temos um conselho muito aberto, uh, com o qual eu tenho um excelente relacionamento. E eu vejo isso como uma peça-chave. O entrosamento do CEO com o conselho é uma peça fundamental. E se isso não está ali, a gente vai ter um, um conselho disfuncional. Uh, seja por uma dificuldade do CEO de entrar de conselho, seja por alguma restrição que o conselho tem em relação ao CEO, mas essa dinâmica é muito importante. Claro, com todos os executivos, todos os diretores da empresa, mas o relacionamento do CEO com o conselho é muito importante e a gente tem sorte de ter conselheiros excepcionais, disponíveis, abertos para interagir. Desde a pandemia, a gente tem visto muitas empresas aí uh, mudando um pouco a forma de trabalho, uh, exigindo muito mais dos conselheiros, uh, exigindo uma, mais disponibilidade, e isso foi uma coisa que a gente sempre teve. Então, para nós, não, não mudou muito durante a pandemia. A gente já tinha os nossos comitês, que tem reuniões bastante frequentes fora do conselho. A gente tem um, um diálogo bastante aberto para conversas por seja por WhatsApp, seja por telefone, e a gente tem essa abertura e esse entrosamento já existente fez com que tudo desde que bateu a pandemia que funcionasse muito melhor no piloto automático aqui para gente. Então, isso foi uma, uma uma grande uma uma grande ajuda que a gente teve. Mas esse esse entrosamento, esse relacionamento é fundamental na minha opinião.
2: Eu também acho, e acho que a pandemia encurtou esses caminhos, né? Acho que a pandemia melhorou isso e a frequência também, né? Na qualidade, a frequência é, dessa, desse, dessa proximidade. Agora, para a gente encerrar aqui, é, o que que você, se você hoje não tivesse o conselho constituído, como vocês fizeram, né? E com, com, esse, com esse funcionamento, que, perda, que perdas você acredita que teria para a companhia?
0: É, eu, eu hoje não consigo nem imaginar uma empresa sem um, um conselho tão, uh, tão colaborativo e participativo. As grandes contribuições do conselho, elas normalmente são imensuráveis, né? É uma abertura de portas que gera uma parceria que resulta num novo negócio. É uma pergunta uh, de alguém olhando com, com olhos, olhos externos, olhos de fora da empresa, que gera uma reflexão e podem eliminar ou remediar um tremendo risco que a empresa estava correndo. É, por exemplo, eu, eu, eu mencionei o, os três pedidos de patente que a gente tem com essa nossa tecnologia antiviral que nós desenvolvemos. Uma pergunta de um conselheiro foi qual caminho de fast track está sendo usado para essas patentes? Se ele não tivesse feito essa pergunta, a gente provavelmente teria seguido o caminho convencional que a gente sempre segue. Então a gente foi, levantou os dados, foi a fundo e viu que, para tecnologias que têm uma, uma relação com a pandemia que está acontecendo agora, existe um caminho de fast-track para que você ganhe a patente muito mais rápido. Então, foi uma pergunta feita por um conselheiro que completamente direcionou o trabalho. Então, quanto vale isso? Então, são todas coisas bastante intangíveis, mas o valor que o conselho traz é gigantesco, porque é uma contribuição do conselho uh, em, um, em uma... Em uma um M&A, uma, uma transação, uma aquisição, alguma coisa, pode pagar uma década inteira de, de custo do conselho só por você ter uh, uma abertura de portas, uma, uma sugestão, uma pergunta bem feita. Então, é imensurável, mas eu não consigo imaginar hoje a nossa empresa sem um conselho com a envergadura que o nosso, que o nosso tem hoje.
2: Marcelo, enquanto conselheira, nós somos treinados para fazer pergunta, né, e realmente isso, e perguntas curiosas, né, para poder ajudar realmente. Gente, ó, guardem as perguntas para o Marcelo, ele vai voltar com a gente daqui a pouco, né. É... Oi, oi, oi.
3: É o Fiat. Oi, Fiat. Desculpe te interromper, mas fiquei curioso. Eu vou usar a prerrogativa de ser parte do time aqui para fazer uma pergunta para o Marcelo, pode ser?
2: Pode, pode ser, pode ser. A gente vai ter um momento de perguntas, mas pode, pode fazer.
0: Marcelo, vocês são capital fechado, né? Claro. É, se hoje você tivesse que... Provavelmente já foi abordado aí por empresas que quiseram assumir participação ou até adquirir a empresa. É, se hoje você tivesse que tomar uma decisão em relação a continuar capital fechado, abrir o capital ou ter uma participação externa de um private equity, ou eventualmente até vender a empresa, como é que seria o papel do Conselho nesse nesse, nesse suporte à tua decisão? Ah, seria crucial, né? o Conselho seria o, o primeiro órgão com o qual a gente viria uh, discutir esse tipo de assunto, e, e sim, você tem razão, volta e meia vem uh, esse tipo de, de propostas para mesa, né? E, e a nossa política é nós sempre ouvimos, nós sempre ouvimos todas as propostas, a gente quer saber o que está acontecendo, nós estamos sempre abertos a discutir. A abertura de capital é algo que a gente vê como um meio e não como um fim. Né? Uh, abrir capital não é uma coisa necessariamente desejável. Uh, você tem diversas desvantagens em, em, em ser uma empresa de capital aberto. A principal, na minha opinião, talvez sendo o, a mudança de foco para o curto prazo. Né? Quando você tem capital aberto, quando você tem investidores ansiosos pelo número do trimestre, você invariavelmente tende a priorizar um pouco o desempenho de curto prazo e aqueles projetos de longuíssimo prazo eles tendem a ficar um pouquinho em, em segundo plano. Mas conforme, conforme o, o, o desenvolvimento das coisas, pode ser que Abrir Capital seja a melhor forma de financiar o crescimento que a gente está vendo. Então, se isso, se isso acontecer, nós estamos obviamente bastante abertos a essa, essa possibilidade. Outra possibilidade, se nós não tivermos condições de financiar um movimento estratégico com as próprias pernas. Uh, felizmente, hoje nós estamos uh, numa situação muito confortável, nós temos uh, uma dívida líquida negativa, nós temos caixa, nós temos uma bancabilidade bastante boa, nós temos uma capacidade de, de alavancagem da empresa bastante forte. Então, nós temos uma situação confortável, mas no momento em que a gente não consegue fazer isso, a entrada de um possível fundo de private equity pode ser também uma alternativa. Aí você tem sempre aquela questão da a saída do fundo, ela tem que ser bastante discutida, né? Porque ou ela vai resultar num IPO, eventualmente, ou você vai ter que recomprar uh, aquela participação do fundo. Se deu tudo certo, por muito mais caro do que o fundo entrou. Ou então você vai ter que achar um outro investidor para entrar naquela posição. Mas o fundo, ele também, ele tem um horizonte de investimento que uma hora vai ter que ser vai ter que ser conduzido, o fundo ele entra para sair por um, um, um valor maior. Né? Então, todas essas coisas estão na mesa, nós discutimos bastante e sempre que surgem esse tipo de, de oportunidades, aí, o conselho tem um papel crucial em nos ajudar a pensar a respeito dessas coisas. aí. Mas nós vemos o, uma abertura de capital ou a entrada de um, um possível investidor como um meio e não como um fim, isso não é um objetivo nosso pode ser um, um caminho pelo qual a gente, que a gente venha a passar para atingir os nossos reais objetivos de crescimento, que são bastante ambiciosos.
2: Obrigada, Marcelo. Essa era uma dúvida que tinha surgido aí já no YouTube, você já aproveitou e respondeu. A gente volta com você daqui a pouco, vamos abrir para o pessoal poder fazer algumas perguntas. Né? Gente, agora, nessa etapa né, do nosso projeto, dessa mesa corporativa... É, nós vamos conversar com Alidor Lidez eu acho que é isso ele participou nos anos 70 da formação do Conselho da VeG um dos casos mais bem sucedidos de governança no Brasil né quem nunca ouviu falar da veG agora vamos ver a questão da governança de dela o alidor atuou como executivo passou por vários projetos né dentro da veG foi diretor superintendente vice-presidente do Conselho deliberativo também. E ele vai contar como uma aparente exigência burocrática, porque quando a empresa se torna mais, se ela precisa de um conselho de administração, se tornou um fator-chave né, para evolução, a evolução da VEG. Então, agora, Alidor, né, é, eu vou aqui aproveitar e já emendar a, tua, a primeira pergunta. Como foi esse teu começo aí na VEG? Conta, um conta um pouquinho para a gente, por favor.
3: Ok. Eu entrei na WEG em 1971, era uma empresa de motores elétricos muito pequena, tinha aproximadamente 400 empregados, mas mesmo no ano de 1971, a WEG já procurou ser uma empresa com abertura de mercado, ou seja, já começamos a vender ações na Bolsa também, com o objetivo realmente de crescimento. Tivemos como fundadores Werner e Ricardo Fort que era eletricista, Egon João da Silva, administrador, Geraldo Werlinghaus, mecânico. Os três começaram com a empresa em 1961. Em 1971 ela já se projetava na parte de motores elétricos, embora apenas com 400 empregados, mas já pensando alto, ou seja, numa abertura de capital já com ações de propostas e venda de ações na bolsa. Né? e o espírito dos fundadores desde o início da empresa tinha como espírito a disciplina e foco no trabalho como é praxe de toda a origem germânica principalmente imaginação e ousadia para tornar real seus sonhos a ousadia realmente foi grande em função de vários projetos de investimentos contínuos com o objetivo de crescer continuadamente e principalmente a essência da cultura que decorre de recursos humanos então, começamos realmente muito fortemente olhando a questão do ser humano, a questão dos recursos humanos, treinamento, desenvolvimento e assim por diante. Então, em 1976, eh, nós começamos, em função da lei da Sociedade Anônima, em 1977, nós tivemos, por obrigação legal, instituir o Conselho de Administração. Por obrigação legal. 1977. E... Isso, o primeiro impacto que nós tivemos, poxa, vai ser mais um órgão que depende, sei lá, que pode não não dar resultados e tudo. Mas nós nos enganamos muito. Realmente, a grande evolução começou a partir do Conselho de Administração, em 1977, por porque, porque Por exigência da lei. E isso nos obrigou a propostas formais, a diretoria faria propostas formais, obrigou a pensar na sucessão e preparar profissionais e da própria família, criar estruturas, o que nos levou a escrever, inclusive, o livro que eu escrevi, Estruturar Condição para Crescer. Em 1979, eu passei a diretor-secretário, nós só estávamos com motores elétricos nessa época e como diretor secretário eu participei diretamente então também do, da, da diretoria, direção geral. E a partir de 1979 nós começamos a pensar realmente na em novos negócios. né A criação de novos negócios. Eu acho que isso foi o, o, o grande interesse, vamos dizer, grande que nós tivemos nesse início de de empresa 1971, motores elétricos. 1977, estabelecemos o Conselho de Administração. Em 1979, através do Conselho, nós começamos a fazer diversificação de, de, de negócios. né Começamos a entrar em outras áreas de preferências que mantivessem algum corpo business com as que temos hoje.
2: A Lidor, assim... É... Você trouxe um tema de gente que eu acho que é fundamental, né? E você já tinha esse pensamento à época, e eu acho que é, que é muito interessante. E você agora encerra com uma, com uma questão que eu acho que é super relevante. A década inteira de 60, de 70, né? Ela foi marcada por um boom econômico brasileiro, né? Sim. Lá no começo, a VEG concorria com grandes players internacionais e também com uma empresa local, que era a Cobat, se não me engano, né? Cobas, de, de Jaraguá. Na tua opinião, né? o que, que foi determinante? É, para a VEG, para que a VEG tenha conseguido um crescimento tão expressivo em comparação a outras empresas que estavam também né, nesse mesmo contexto.
3: Olha, eu 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 acredito que seja uma série de direcionamentos que nós tivemos, mas principalmente na parte de recursos humanos, criar competência em todas as áreas, investir em treinamento e desenvolvimento, criamos um um centro de VEG quando a empresa não tinha nem 200 empregados... criamos um centro de, de treinamento em 1965... porque Jaraguá do Sul ainda estava muito em agronegócio... estruturar a empresa para o crescimento e desenvolvimento... foram formas... criar ambiente saudável e inspirador... principalmente incentivo à inovação... que foi falado também pelo meu assessor... carreira interna oferecendo oportunidades para crescer... treinar gestores como protagonistas oferecer feedback constante, conseguir elevado engajamento de, colab de, de colaboradores nos negócios, ou seja, envolver para comprometer de forma geral. Eu acho que esses foram alguns direcionadores, realmente, além de outros, preparar-se para gerar recursos financeiros o tempo todo. Nós sempre buscamos dinheiro ou através de projetos financeiros ou através de lançamento de ações no mercado, já que começamos em 1971, né? Fizemos muitos projetos de investimentos e expansão, a partir de 1971, principalmente. Na compliance, a prestação de conta, a transparência sempre foi grande, porque tinha três sócios e havia uma transferência grande. Preparamos sucessores não só da família, como profissionais o tempo todo. A maioria dos diretores, gerentes e tudo que tem dentro da empresa são egressos, de, é, são gente que fez carreira dentro da empresa. Né? que chegamos, assim como eu, também fiz carreira desde 1971 e em 1979, passei em diretor, produtos sempre dentro de normas nacionais e normas internacionais, um processo decisório, ágil e participativo, um centro tecnológico com o objetivo de extrair, absorver e fixar tecnologia como para um autêntico desenvolvimento industrial. Eu acredito que é a somatória daquilo que os fundadores legaram, né, disciplina e foco no trabalho, imaginação e ousadia, perspicácia e senso de oportunidade e, principalmente, essa forte cultura em recursos humanos.
2: Alidor, assim, você, você trouxe agora, né, o Marcelo também fala sobre sucessão, gente, sucessão é um tema muito relevante na governança, eu acho que esse é um é um tópico que daqui a pouco a gente pode vai poder se aprofundar perguntando um pouco mais para vocês, né, e você considera que essa implantação de conselho na Veg, ela exigiu é, e qualificou ainda mais a atuação dos diretores? Porque a gente entende né, essa relação, quero novamente trazer essa relação do corpo diretivo com, com o conselho, né? ela exigiu maior qualificação? Como é que foi isso, pra, na tua opinião?
3: Olha, constituímos o Conselho de Administração em 1977, e participavam os três fundadores, o Werner, Ego e Geraldo, e a partir de 1979 já foi criada uma diretoria praticamente completamente profissional, à medida que o seu Werner e o seu Geraldo já estavam saindo e ficaram só no no Conselho, em 1989 o próprio Ego, João da Silva, acabou indo só para o Conselho. Mas eu diria o seguinte, nós criamos, já em 1979, uma diretoria completamente profissional, tá? E Inclusive, embora os fundadores fossem profissionais, mas eles se retiraram, permitindo uma sucessão com a absorção do pessoal interno que já existia dentro da empresa.
2: O tema profissionalização da gestão vindo à tona, né? Que é outra questão muito importante, Sim. né, Alidor? E, e, assim, você, né, você tem uma marca muito relevante né, de formar muitos conselhos, de sentar em muitos conselhos. Eu gostaria que você contasse os primeiros ganhos que essa prática traz em diferentes contextos na empresa. Né? Tem uma frase é, sua, Sim. na verdade, né, é que quando uma empresa implanta de forma eficaz um conselho, nunca deixa de lado essa prática. né Então, Perfeito. é um sinal de um valor. Então, eu queria que você comentasse isso e a gente até encerrasse com essa mensagem para as pessoas é, e a gente poder abrir aí para mais conversas.
3: Olha, eu, eu penso que uh, o cargo de diretor-presidente de uma empresa é um cargo pesado. Ele exige muito do diretor-presidente. Ele não tem com quem compartilhar as ideias, e novas ideias e assim por diante. A partir de 1977, quando nós implantamos o Conselho de Administração, além dos três uh, sócios, Werner, Diego e Geraldo, foram encomendados mais três independentes. E a partir daí, o próprio presidente teve um fórum para discussão principalmente de novos negócios, em, entrar em que negócios, comprar que empresas, né, de que forma entrar. Então, houve op opiniões dos três, dos três uh, conselheiros independentes ou seja, o próprio diretor-presidente, que é o Ego João da Silva, teve um fórum para discutir assuntos de natureza para a diversificação dos negócios da própria VEC. Eu acho que isso foi de uma, muita importância. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, também, uh, o Conselho, você se obriga a ter uma agenda. E essa agenda, normalmente, é, você é obrigado a apresentar planos né, orçamentos, planos, é, orçado realizado, demonstrações financeiras, novos negócios e, enfim, novos produtos e tudo, e você apresenta para o conselho. E dessa forma, para o conselho, você já apresenta de uma maneira mais ordenada e com qual o próprio, a própria diretoria acaba se comprometendo. Isso é importante. né A formalização, então, dessas propostas, na hora que é decidido pelo conselho, os próprios diretores já estão comprometidos com a execução. E, finalmente, também, a questão da estrutura. Né? A, 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 que com, com pessoas de, independentes de fora, nós tivemos essa grande mudança da estrutura a qual eu me referi. Em 1979, Werner e o seu Geraldo já alegaram uh, cargos para... para para outros diretores, né, então a estrutura em, em 1971, a estrutura era de seis diretores, em 1979, com vistas a, a novos negócios e tudo, a, a estrutura já foi para nove diretores e se aproveitou principalmente o pessoal interno para levar a diretoria, tá, então em 1979 nós tivemos a adicional, tivemos a como diretor-presidente, diretor vice-presidente, diretor técnico, diretor de produção, diretor de recursos humanos, diretor de controle, diretor secretário, eu assumi naquela ocasião, diretor de suprimentos, diretor de eventos Ou seja, a empresa já pensou grande numa estrutura, tá? Essa que eu acho que é a grande vantagem. E com isso ela conseguiu reter pessoal realmente importante para a empresa. seu pena de eventualmente ter perdido bons profissionais.
2: Pensar grande, agir grande, inovação, sucessão, profissionalização da gestão, são todos temas, né, muito Sim. importantes para a gente trazer aqui, né, para essa pra esse momento para a gente falar de governança, né? Agora, especi, especificamente agora, eu gostaria de chamar uma, uma nova integrante aqui para a nossa mesa corporativa que é a Leia, a Leia Vessin, ela é, ela representa o IBGC capítulo de Santa Catarina, especialmente, né, mas ela representa o IBGC, e ela vai avaliar as questões que, que foram levantadas aqui durante o evento dentro de uma jornada de governança, para a gente fazer esse, apanha, esse, esse apanhado geral e final. Né? Então, por favor, eu acho que a Leia já deve estar por aqui, vou repassar a palavra para ela, para ela poder começar aí essa, esse nosso novo bloco. Leia, bem-vinda. Bom dia, bom dia, tudo bem a todos? Tudo bem, estamos já pois repassando é. a palavra a você aí, para você poder se apresentar e iniciar.
4: Joia, grande responsabilidade aqui, né, de fazer uma consolidação da nossa conversa, mas queria primeiro, em nome do IBGC, agradecer né, a oportunidade de mais uma vez estar muito próxima à Federação das Indústrias, tá? é, o IBGC está completando 25 anos esse ano, Uh, lançou uma agenda positiva de governança, convidamos todos a, a, a apoiar, a se integrar nessa agenda... E o capítulo de Santa Catarina, com muito trabalho aí a fazer é, de desenvolvimento dentro do propósito de uma governança melhor para uma sociedade melhor. Então, esse é o nosso propósito, é nisso que a gente investe, né? Nossa energia todo dia. É, agradecer, enfim, né? E cumprimentar todos vocês e dizer, Silvia, que é, o seu trabalho da equipe da Fiesc, né? Com certeza está fazendo já muita diferença em Santa Catarina. vem novas iniciativas aí, a gente está muito integrado, né? É, nessas iniciativas, tá? É, bom, vou enfim, tenho pouco tempo aqui, dez minutinhos só para a gente olhar. A gente tem dois desafios, né? Um de trazer um pouquinho dessas reflexões que vocês trouxeram, o que que do passado, presente, futuro, o que a gente tem debatido, né? Para a gente consolidar, é, fui ouvindo vocês, aprendendo e ao mesmo tempo é, tentando consolidar aqui em cinco questões. É, e o um segundo desafio, que é o um lançamento de uma parceria do IBGC com a Fiesc. Então, vou começar com o primeiro. É, enfim, já está tudo misturado, que todos vocês disseram, né? mas queria iniciar lá do começo do nosso debate com aquilo que o Marcelo trouxe, que é presença e percepção do impacto que a sua empresa traz para a sociedade. Então, esse é um primeiro grande tema, que é a sua responsabilidade como empresário de enxergar que diferença você faz na sociedade? E aí o teu processo de inovação está diretamente relacionado com a construção do seu legado, né? Porque aquilo que você construir para o futuro será o passado em algum momento. Então isso né, que o Marcelo trouxe acaba tendo uma importância relevante é, desde o momento que a sua empresa nasce. Né? É, uma segunda questão que, que o seu Lidor trouxe, que é de que as S.A.s, de fato, muitas vezes trazem, né? muitas vezes, não todas as vezes, né? trazem governança por uma regulamentação. Mas, de verdade, né? toda a experiência que o seu alidor trouxe é, diz que, na, de verdade, é a atitude das lideranças e é o comportamento dessas lideranças empresariais que vai trazer uma governança efetiva. Então, a boa governança, ela começa... Pela decisão e pela disponibilidade, pelo apetite né, da liderança empresarial em produzir governança na sua organização. Então, aí a pergunta que fica né, é qual é o apetite e se o apetite de você como líder, né, se o seu apetite é correspondente ao seu apetite por crescimento, porque precisa ser. Né? O Marcelo trouxe, é com sol que as coisas podem, o telhado pode ser consertado. Então, se você tem apetite por crescimento, naturalmente você precisará né, desenvolver ou vai ter o apetite pela governança, porque uma coisa ela está muito relacionada à outra. Né? É, uma terceira questão que ficou muito forte, que algumas pessoas trouxeram no chat, inclusive, que é assim, tá, mas por onde começa, né, o que, que é essa governança, e ficou muito claro aqui que cada experiência traz né, uma jornada diferente de governança, mas, numa, via de regra, a governança ela começa num processo de, que todos chamam de profissionalização, que não quer dizer tirar os membros da família, afastá-los, né, dos negócios, quer dizer organizar, né, formalizar, trazer é, ferramentas e instrumentos para dar transparência, para haver prestação de contas, para que tudo fique claro dentro dos papéis e responsabilidades, seja de sócios, de herdeiros, no caso de empresa familiar, ou seja da, da gestão, né, então como está a profissionalização da sua empresa, tá, o nível de maturidade nessa profissionalização diz muito do caminho que você já percorreu em governança corporativa, então aí precisa analisar esse processo, tá. Uma quarta questão que foi trazida, que achei bárbaro, porque eu ouço muitos CEOs, né, e ouço muitos conselheiros, e os CEOs dizem, nossa, na semana de reunião do conselho é um terror, né? Ou outros que dizem, puxa, que bom, né? Vamos ter reunião do conselho na próxima semana, vou receber ajuda, tá? Por quê? Porque o papel do conselheiro, muitas vezes é confundido dentro da organização, né? Ah, o conselheiro está ali para fiscalizar o que o CEO está fazendo, em razão né, do acionista. Isso tem sido cada vez melhor e diferente, o, a, a, o sistema de governança e de administração, ele é tão efetivo, quanto maior efetividade houver no entrosamento, que foi falado, inclusive alguém usou essa expressão hoje, entrosamento, entre a administração como um todo, né, o CEO e os conselheiros, então, não é para ir para o conselho com com coisas prontas, com respostas prontas, com tudo combinado antes, pelo contrário, é para produzir na reunião do conselho as perguntas que vão fazer todos evoluírem na sua percepção, na maturação da tomada de decisão. Então, como é o entrosamento entre o CEO e os conselheiros dentro né, do seu processo para quem já tem conselho de administração? Importante é, é, pensar sobre isso. né? Tá? Numa quinta questão, vocês trouxeram a questão do, da, da questão da, da governança familiar, né? Qual é o momento em que, em que estágio? Como é que a gente desenvolve? É, de maneira geral, os debates que têm sido realizados em governança familiar trazem de que o ciclo da família empresária define. A, a, os instrumentos e a modelagem, né, o Marcelo trouxe, ah, mas a família é pequena, e quando vem a terceira geração, e como é o relacionamento entre a segunda geração, todos esses elementos que não são só de business, né, de negócio, mas de relacionamento mesmo entre os membros da família, é que determinam é, o time, né, e o momento de desenvolver a governança mais é, é, do conselho de família, governança... Familiar, ela tem muito, é, ainda, o, o, o modelo do, 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 é, dos três ciclos, né, dos três círculos, ele é o modelo mais é, relacional, porque ele é didático, então, é você se perguntar, como é que está sendo desenvolvida a dinâmica da minha família, então, na perspectiva familiar, eu estou mantendo um bom relacionamento, a gente tem coesão, a gente constrói uma visão de futuro enquanto família, né, numa perspectiva da sociedade, como que a gente organiza e tem o acordo de sócios, a gente administra o nosso patrimônio como, quem são os integrantes né, que, que ajudam nesse processo né, e que instrumentos, e na perspectiva da gestão, todo o processo que inclusive foi comentado né, dos instrumentos é, da veg de consolidação de um modelo de gestão, que pode ter integrantes da família ou não, dependendo de todos esses outros fatores. Então, olhar para o desenvolvimento da família, e para o desenvolvimento do negócio, é fundamental nas empresas familiares. Né? Então, a pergunta que fica é como é que vocês, né, cada empresário, enfim, cada família, está utilizando os recursos, as competências, a, as vontades, enfim, né, as motivações de todos os membros, sejam sócios, herdeiros, gestores, para fortalecer o desenvolvimento do negócio, para chegar né, nos seus objetivos. E só é um, um sexto elemento que surgiu aqui é, no final, que é a questão do conselheiro, né, super apoio, a questão da diversidade. A gente vê isso de maneira constante em avaliações de conselho, né, conselhos que têm uma diversidade de pensamento, inclusive às vezes de localização, né, profissionais que trabalharam em setores diferentes ou que estão localizados em regiões diferentes. É cada vez mais fácil hoje a gente ter um conselho com bastante diversidade. E a pergunta que fica é que competências a sua organização precisa, que representam os desafios do próximo ciclo, é que determina qual é o perfil de conselheiro ideal para esse momento. Né? Então, só queria até consolidar, não sei se, se passei né, pelos, pelos itens de maneira geral, Silvia, mas foi o que chamou muita atenção aqui, ouvindo vocês nesse, nesse debate.
2: É, eu vou encerrar agora, né, eu, vocês têm, têm grandes histórias, Marcelo, Alidor, muito obrigada mesmo, né, por se permitir compartilhar um pouquinho, eu acho que se todo mundo fizer isso, a gente tem muito a ganhar, né, as comunidades que aprendem, aprendem com os aprendizados que já, já tiveram aí, então vocês dois é, foram muito, muito importantes, né, nesse momento, na primeira edição da mesa corporativa que nós estamos fazendo. Foi impor, muito importante o apoio do IBGC, que é um sinônimo né, tão relevante de governança corporativa no Brasil, aí na, na presença da Leia. Eu tenho certeza que esse só o primeiro passo, teremos outros né, junto com o IBGC. Também tivemos um apoiador no evento que é a Nexo, que é uma associação de famílias empresárias que nos inspirou e colaborou né, para esse evento. Fica aqui minha gratidão para a Nexo.
1: Que excelente evento, foi uma honra para o Nexo poder participar. E agora o NexoCast quer ouvir também a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e vem participar conosco dessa conversa. E por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 25 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado a gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, no digital do Da Rocha, o jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
3: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.